0: 103.7. Señores, tenemos aquí a nuestro querido Onil Pereira. Buenos días, Onil. Bienvenido a Contraportada Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están ustedes?
1: Bien, gracias, Onil. ¿Y tú cómo estás?
0: Muy bien, muy bien.
1: Bueno. Un placer tenerte esta mañana. Onil, sí, bueno. desde tu experiencia, tú que eres un experto, o sea, eres un, eres CTO, Chief Technology Officer, eres un emprendedor, tienes, eh, has sido exitoso en la creación de, de Instacarro, que es una de las principales startups, has trabajado, conoces lo que es trabajar, eh, desde el teletrabajo a distancia, embarcarse en temas de tecnología. Cuéntanos un poco eh, tu experiencia en, esta, en este nuevo escenario mundial. Ahora estamos todos a la par, como quien dice. No todos a la par, porque hay unos que nos llevan ventaja, unos como tú, por ejemplo. Pero eh, cuéntanos tu experiencia, cómo ha sido en estos días.
0: Bueno... Aprovechando que acabas de mencionar eh, lo del sitio, la mayoría de países grandes eh, tienen un sitio del país, eh, República Dominicana, eh, no, no que yo sepa, y en este tipo de crisis, y de hecho en épocas donde no hay crisis, esa persona es la que se encarga de eh, mirar eh, de extremo a extremo la estrategia tecnológica del país nosotros hace unos meses eh, un, un grupo de, de emprendedores habíamos comenzado a, a coquetear con algunos conceptos que se estaban dando bajo lo que son las oficinas de los positivos de algunos países desarrollados, por ejemplo eh, Estonia eh, es un país que ha avanzado mucho en tecnología eh, ellos se han convertido en lo que se llama una sociedad digital o digital society, entonces nosotros eh, habíamos comenzado a, a trabajar con eh, tecnología eh, para ponerla al servicio de los ciudadanos en un contexto de sociedad digital. Eh, en eso no nos encuentra eh, esta pandemia y ya había algunas de esas tecnologías en proceso y decidimos hacer un un capítulo eh, especial para lo que era la respuesta a la pandemia, que básicamente está alrededor de lo que es el cuidado de la salud, la educación a distancia, eh, y especialmente ya en este punto, eh, una inclinación bastante fuerte hacia lo que es la vuelta, a la vuelta a lo que le llamamos la nueva normalidad. Entonces, eh, es lo que hemos estado haciendo, eh, como decía Kelvin, hay una aplicación móvil que hemos creado para que sirva al, al gobierno como eh, aplicación de captura eh, de solicitudes ciudadanas que tiene varias, eh, digamos, varias funcionalidades. Desde la funcionalidad de, de poder emitir un reporte, o sea, una persona que, que sienta que tiene alguno de los síntomas de la enfermedad pueda reportarlo a través de la aplicación y eso llegue a un sistema de respuesta. Que está montado, es decir, hay, un, hay una serie de médicos y procesos detrás de la aplicación para el cuidado de la gente. Eso con el objetivo de poder reducir eh, la demanda de los centros hospitalarios y aplanar la curva. También la aplicación tiene eh, funcionalidades que buscan orientar a la ciudadanía, eh, por ejemplo, a ver en un mapa todos los hospitales que atienden eh, personas que tienen enfermedad eh, y a qué distancia. Eh, queda el más cercano eh, o sea que hemos puesto tecnología y, eh, bastante eh, interesante para que la ciudadanía pues tenga en este momento la vida un poquito más fácil y hay un ficho que lo voy a dejar para último porque tiene que ver mucho con la nueva normalidad y, y ha generado una, una serie de debates y, y fue algo que me motivó mucho a, a, a esta intervención y especialmente porque los escuchaba hace un rato y quería comentar que creo que en este momento, como en ningún otro, es importante que reflexionemos en cuanto a, a lo subestimado que en nuestros países ha sido lo que es el liderazgo. Y el liderazgo en, en virtud de lo que son personas que sean realmente técnicamente capaces, eh, que sean realmente capaces de resolver situaciones complejas y yo creo que eso ha sido muy subestimado en el mundo y un poco en lo que hay en el ambiente, y ese liderazgo es sobre todo lo que hará falta para volver a esa nueva normalidad, entonces lo, lo necesitamos hoy, necesitamos que emerja, o más bien que sea eh, quienes se estén al frente de, de esa vuelta a esa nueva normalidad porque es una nueva normalidad porque no es la normalidad que teníamos
2: O'Neill eh, qué bueno que tú estuviste escuchando el programa eh, previo a tu participación. Eh, hablábamos y, y Tommy hizo el señalamiento eh, y la comparación de lo que está ocurriendo en México con el tema del COVID-19, la población que tienen, los casos que tienen reportados de COVID-19. También Panamá, que tiene menos del 50% de lo que nosotros tenemos como pro, pro, población probablemente y los casos que tienen y cómo eh, eh, han llevado esta crisis COVID-19 versus República Dominicana. Ustedes que eh, me consta que no se han detenido, que desde el día eh, menos uno están atentos a este tema del COVID-19 en RD y la comparación con otros países. Eh, ¿Dónde tú crees o la opinión que a ustedes como emprendedores le merece el, el issue de, de República Dominicana o si nosotros estamos dentro de una media eh, pudiéramos decir de, o dentro de unos rangos normales dentro de lo que es la pandemia la pandemia con la población con con lo que con lo que son nuestros sistemas de salud con lo que es con lo que es nuestro sistema de educación y la población que tenemos socioeconómica o sea cuál es la opinión que ustedes han discutido dentro de, de sus grupos. Si lo comparamos con otros países.
0: Bueno, yo tengo una opinión que es muy matemática. Como mi, mi área es la matemática, la ciencia, la tecnología, la ingeniería, mi opinión va a ser muy matemática y creo que en, en orden estadístico eh, hay, hay varios elementos que, que pudieran ser mejor. Eh, uno de ellos tiene que ver con la densidad de pruebas por número de habitantes, es decir, la, la respuesta de los sistemas de prueba en, en otros países en comparación eh, estamos hablando de 10.000 eh, pruebas por cada millón de habitantes, nosotros estamos en el orden de 780 eh, 80 pruebas por un millón de habitantes. La importancia que eso tiene es que la prueba es lo que hace que este virus, que es invisible, sea visible. Entonces con eso es que podemos aislar posibles brotes. Y de hecho va hacia adelante, hacia la nueva normalidad es donde eso, eso se vuelve todavía mucho más importante para evitar la recurrencia de, del virus. Eh, en términos de otros aspectos generales, tasa de mortalidad, eh, obviamente también hay ciertos vallas eh, en la información, precisamente porque no tenemos una eh, cantidad de datos suficiente como para hacer modelos estadísticos que nos puedan llevar más a lo que es la realidad. En lo que son cuestiones ya más, si me preguntan de índole, eh, cualitativa, pues la respuesta ha sido muy buena incluyendo en esa respuesta, porque no podemos dejar por fuera la respuesta de la gente en, excepto en, en ciertos barrios donde yo mismo he salido a la calle a ver, y hay gente viviendo como si la vida estuviera normal, como si no pasara nada y, y no han acatado 100% eh, lo que es el llamado a quedarse en casa entonces también tiene que ver eso mucho con que, con una herencia que tenemos de, de más de 30 años eh, de gente que no tiene un nivel de educación suficientemente adecuado para entender lo que está pasando, entonces por eso también entiendo que ha sido un papel eh, fundamental el que han jugado ustedes en eh, el nivel de difusión en la prensa uh -huh. eh, llevando información, llevando contenido, llevando eh, de, de forma que se pueda entender eh, a la ciudadanía las cosas y eso es lo que, lo que siento eh, en sentido general, ahora lo importante es eh, cómo actuemos a partir de hoy, porque eh, hemos ya llevado un poco a, a contención eh, hemos mantenido eh, en unos niveles eh, de todas formas con todo y sesgo, que son eh, muy aceptables y lo que importa ahora es cómo nosotros podemos ir planteando el proceso estratégico de cómo eh, el país se va a manejar de aquí a final de 2021 eh, porque aún se, se disponga de una vacuna eh, al menos en mi opinión eh, para lo que son ciertos segmentos de la población posiblemente no esté tan rápido o no sea del todo conveniente, eh, por ejemplo, para los niños, jóvenes de menos de 20 años, que sean parte de, de la vacuna hasta que al menos tenga un, un año eh, ya de uso. Entonces, es, esa planeación estratégica es lo que creo que requiere un, una eh, creación o una eh, gestión a nivel del liderazgo para que puedan manejar cada uno de esos elementos eh, el, en términos también de cómo van a funcionar las empresas, eh, cómo vamos a manejar la economía, el turismo. O sea, ya tenemos que ir pensando en esas cosas. Y eso es parte de lo que motiva a que la plataforma eh, incluya a futuro una funcionalidad llamada Escudo Digital. Háblanos eh, sobre todo, de, de, perdón, sobre ese... Escudo digital, yo vi, prácticamente ahí lo estamos viendo en pantalla, ahora mismo las personas que nos están sintonizando a través de, de Facebook, eh, ¿en qué consiste? Y también, ¿cómo las personas pueden eh, eh, obtener la plataforma? Sí, la, la, la aplicación la pueden descargar, tanto en la tienda de Apple como en Android, eh, buscando bajo COVID-RD. Eh, también existe una, un acceso vía página web, Bajo la dirección www.covdr.com. c o d eh, en, esa, en esa página está habilitado eh, el, el sistema de reportes Solamente en la aplicación móvil eh, podemos contar con todos los demás eh, features.
3: Onil, buenos días. Mira, como, como es una app y una plataforma, eh, estamos acostumbrados a vivir en la en el mundo digital, de compartir información y de todos acceder. Lo vivimos en las redes sociales, lo vivimos en cualquier plataforma que depende de la información de los usuarios. Eh, ¿Cómo ustedes van a manejar y cómo están incentivando a que, digamos, nosotros los ciudadanos eh, voluntariamente queramos bajar el app y compartir la información? Que mucha gente puede sentirse un poquito reticente a compartirla, eh, y, y tener, digamos, ese dato personal de manera pública en un app, ¿cómo están ustedes manejando esa parte, vamos a llamarle de relaciones públicas o de relacionamiento, para que entendamos la importancia de este app y, y poder bajarlo?
0: Sí, la aplicación como tal está elaborada bajo lo que son las normativas eh, internacionales HIPAA, eh, que básicamente aseguran niveles extremos de privacidad de información, más allá de lo que son... Eh, las normativas de manejo de privacidad. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros no guardamos ninguna información en la aplicación, no tenemos acceso a, a ver ninguna información que viaja por ella. La información se deposita directamente en los sistemas que manejan eh, el Ministerio de Salud Pública y las demás instituciones de gobierno. O sea, nosotros nunca tenemos acceso a nada de eso. Y cuando eh, se habilitan... Accesos eh, a la data de todas maneras, quien la, la puede acceder, la hace accede a, tra a través de tokens. Es decir, por ejemplo, el escudo digital está diseñado, que todavía no está, pero está diseñado de manera que si hay una persona que ha tenido eh, un caso positivo eh, para que pueda salir en el mapa y el resto de los ciudadanos se pueda eh, cuidar en esa zona, eh, lo que genera es un token, o sea, nunca va a decir que tú mi retorno. Eh, estuvo enfermo, nadie sabe uh -huh. quién es qué género ese ese entonces de ahí que nunca se va a revelar eh, qué persona es quien tiene eh, el virus, sino que hay un puntito de alguien que en esa zona lo tiene, imagínate que eso te puede orientar a que en un determinado edificio, en un supermercado si tú vas a ir a una hora determinada tú sacas tu app y tú puedes saber antes de entrar al supermercado si dentro hay una persona que en los últimos 14 días ha tenido un diagnóstico positivo de COVID-19. Y eso es por eso que nosotros llamamos a esta aplicación, eh, la aplicación de, I de Idonia, para volver a la normalidad, porque lo que hace es un contact tracing, que básicamente cada vez que un teléfono está cerca de otro, de una persona que ha tenido eh, un resultado positivo, te alerta, pero tú no sabes quién es la persona, pero que está viajando siempre es un, un token, que básicamente es un... un, Entonces, un medio.
3: ¿Quiere decir que la información que se con la que se alimenta el app, puede venir tanto de los usuarios como de salud pública.
0: Exacto.
3: Ok, exacto. Así que el personal autorizado que trabaje con esta parte de salud pública, que tenga casos registrados, puede darle input a la aplicación con la información, y yo como usuario, independientemente quiera o no registrarme, ya yo sé lo que está pasando en mi zona, ¿correcto?
0: Correcto, pero no es ni siquiera el ministerio, porque esto tampoco eh, se lo, lo hemos diseñado para el gobierno. Eh, por eso hemos insistido en una iniciativa público-privada. Y nosotros somos empresas eh, privadas. Ajá. Y como lo hemos diseñado para que los laboratorios, eh, hoy en día si tú vas al laboratorio X a hacerte un, un hemograma, eh, ellos son los que tienen tu resultado y solo lo comparten contigo. Correcto. Y de esa misma forma que está diseñada la aplicación. Entonces el laboratorio es eh, la única entidad que puede identificar y marcar en la aplicación de un sistema un caso positivo. Hasta ahora es como así lo, lo, lo hemos diseñado. Y es la, la razón por la que entendemos que con esto podemos retomar esta nueva normalidad donde ciertos sectores, porque también podemos eh, contar con un Big Data, que nos diga, mira, nosotros podemos salir a la calle las personas entre 20 y 50 años de edad, en edad productiva, y que tengan que hacer trabajos que no puedan hacerse de la casa. Bueno, en las próximas dos semanas, digamos que es un escenario gradual. Eh, para eso mantenemos, por ejemplo, haciendo homeschooling, las universidades también en forma remota. Todo el que tenga más de 50 años, entonces entra dentro de un grupo de atención especial, que a través de la misma aplicación esas personas puedan tener un seguimiento médico asistencial eh, que permita a, a acceder a servicios de salud, a servicios de orientación y a una serie de servicios muy especializados para esas personas en este proceso de aquí a que la vacuna se pueda propagar donde esas personas y los que tienen condiciones preexistentes necesiten ese tipo de atención especial.
2: Eh, justamente, eh, O'Neill, esa es una de las preguntas que nosotros nos hacemos, o sea, eh, la nueva, el nuevo estilo de vida, la nueva vida luego del COVID-19. Definitivamente todas las instituciones eh, y empresas privadas van a tener que tener herramientas, para poder monitorear sus empleados, sus clientes. Tú hablabas del tema educativo. El tema educativo es un tema que en su momento tendremos que hablar ampliamente porque muchos papás dicen, y no solo muchos papás, incluso el mismo sistema dice, o sea, si los niños son un foco bien importante de propagación, ¿cómo nosotros ahora en República Dominicana vamos a tener el tema de escolar? Cuando aquí realmente... Eh, no, no tenemos eh, la práctica del homeschooling, es, es algo que ahora de manera obligatoria los centros educativos van a tener que llevar
0: Sí, se, según las proyecciones que se están haciendo en diferentes países eh, y creo que aplican exactamente igual aquí el homeschooling se, se debe mantener por lo menos hasta finales de 2021 eh, digamos que en un escenario eh, altamente optimista, eh, los primeros trajes de la vacuna pudieran estar tan temprano como finales de 2020, eh, es decir que entre finales de 2020 y finales de 2021 ya tendríamos una vacuna eh, propagada en ciertos grupos de personas eh, por más de 12 meses y es cuando entonces podría ser suficientemente segura para una eh, aplicación a, a niños eh, y jóvenes en edad escolar. Y la otra razón por la que sería conveniente porque manteniendo fuera del de sistema normal pre-pandemia a ese segmento de la población, reducimos la movilidad. Entonces, pues recuérdense que aquí va a haber que mantener el distanciamiento social. Que lo que hemos hecho con la cuarentena es aplanar la curva, eh, pero que se pueden dar otros outbreaks, se pueden dar otros brotes si no tenemos cuidados eh, muy eh, profundos con todo, o sea, dónde la gente se puede mover, qué gente se puede mover, a qué hora se puede mover, por eso es tan importante la Big Data. Eh, Cómo van a funcionar los sistemas de transporte, hay que tener eh, mediciones de temperatura en la entrada de los metros, hay que tener eh, mediciones de temperatura en la entrada de lugares de alta concurrencia, en aeropuertos, tener eh, medidas extremas de higiene eh, por ejemplo, medidas de separación donde eh, ya hemos visto en, en, en China, en otros países eh, donde la pandemia atacó más temprano, que si tú vas a, a entrar al metro ya no te puedes sentar al lado de otra persona, o sea, hay una separación eh, prácticamente lo que es un asiento apenas pudiera ocupar una persona, no hay personas de pie, eh, entonces eso va a requerir que mantengamos eh, lo más descargada posible. La ciudad, en términos de, de su ocupación, por lo tanto, hay que sacrificar a ciertos grupos que no, que no son de prioridad para salir a la calle y priorizar por encima de eso aquellos grupos que son los que se necesitan para la reactivación económica. Porque recuerden que aquí tenemos un tema importantísimo económico que nos va a venir de frente. O sea, nosotros vamos a tener que hacer una, una reactivación, una, una vuelta a, a lo más cercano a la normalidad de la economía en los próximos meses.
3: Bonil, eh, súper interesante el tema. Quisiéramos poder eh, seguir detallando. A mí particularmente me encanta eso que estás hablando de cómo será esa nueva normalidad a futuro y cómo podemos trabajar de la mano con el Big Data. Lamentablemente se nos acaba el tiempo por el día de hoy. Queremos darte las gracias y al mismo tiempo aplaudir esta iniciativa que, que has desarrollado con varios equipos, me imagino, para aportar soluciones para aportar, eh, digamos, información inteligente eh, en, en una situación que ha, que ha transformado el mundo entero de la noche a la mañana. Así que muchísimas gracias por todo eso. Gracias por acompañarme en Contraportada. Y por favor, eh, mientras tengas más información, te agradeceríamos que tengas el, el tiempo y, si tienes el tiempo, de mantenernos informados de todo lo que está pasando. Muchísimas gracias, O'Neill. Gracias por estar con nosotros. Señores, muchas gracias la, a ustedes. Vamos a una pausa. Y cuando regresemos, eh, vamos a hacer contacto con Onicela, que va a hablarnos a nosotros de cómo viajar sin salir de tu casa. Volvemos en breve.